0: Сьогодні я хочу говорити про те, як не знемогти. Як не знемогти? Це одна із оцінок, які Бог говорить церкві Ісус Христос в об'явленні, каже, ти багато працював і не знемігся. І це хороша характеристика, не знемогтись, роблячи так багато. Як не знемогтись, як не впасти на душах? Знаєте, мені здається, що ці два визначення стосуються двох сфер нашої особистості. Є щось, що стосується сфери наших ресурсів, так, емоційних, і це наша душа, як не впасти на душах. І є щось, що стосується нашого тіла. Тіло може втомлюватись, тіло немічне не в цілому. І ми можемо втомлюватися, як не знемогтися. І дух завжди бадьорий, тому, коли ми шукаємо відповіді з духа, вона завжди буде певний ресурс. Але, як ви знаєте, людина – це дух, душа і тіло. Якщо тіло знемоглось, і душа втратила свою енергію, мотивацію, Одному духові дуже важко пробитися через це. Розумієте? Дух дає нам ресурс, коли наша душа згоджується з ним. Коли наше тіло покорюється волі Божій, тоді все працює. Ми маємо ресурс. Так от, я хочу про це говорити. В Старому Завіті священникам Бог дав таке повеління – підтримувати постійно вогонь, який мав горіти. Були речі, які мали постійно, як лива, яка мала бути постійно поповнена, щоб завжди горіло, цей підсвічник, щоб завжди горів вогонь на жертвнику. І це характеристика нашого служіння. Ми не можемо допустити, служачи Богові, а ми віримо в священство всіх віруючих, якщо ти є в церкві, якщо Бог покликав тебе, якщо ти нове творіння в Ісусі Христі, Бог для тебе має священницьку місію. І це означає, ти маєш звершити це священно діє до кінця, як апостол Павло про це каже: я звершив моє служіння до кінця. І коли ви подумаєте, виходите навколо, ви можете помітити людей або знати таких людей, які колись горіли, які колись несли оцей полум'я, знаєте, воглина. Вони були зразком для інших людей. Вони надихали багатьох людей. Але також ви можете бачити, приходить час, і ви бачите, що цього вогню вже не вистачає навіть для їхнього життя. І, і знаєте, що коли ви запитали, що сталося, як правило, люди називають багато різних причин. Ну, вони називають те, що вони можуть осмислити так, через призму свого життя. Не завжди вони можуть точно описати, що сталося. Іноді ви можете почути, що вони просто вигоріли, бо, бо якісь обставини були особливі, чи ставлення, хтось не цінував їх, так як вони вважають, потрібно було. І, тобто, люди можуть називати багато причин. Вони просто вигоріли, вони втомилися, вони образилися. І, знаєте, я хочу сказати, що так, це все по-людськи, це все дуже по-людськи, от переживати такий стан. Сам, мені це також знайомо, як і всім людям, я думаю, що тут немає нічого дивного. Ісус знає цей стан також, він був людиною. Тут немає нічого дивного. Це все так по-людськи, знаєте, Біблія так описує, що люди втомлюються. Так, ви знаєте, це написано. А Бог ніколи не втомлюється. Тому по-людськи втомлюватися. По-людськи втрачати якесь натхнення, по-людськи розчаровуватися, ображатися. Це все дуже по-людськи. Але коли ми Дивимося на Ісуса або кладемо надію на Бога. Це обітниця і в Старому, і в Новому Завіті. Наша сила обновлюється. У нас з'являється ресурс, який не людський. Це щось, що не мають люди в цьому світі. Це щось, що приходить з гори, і щось, що дає нам силу виконати до кінця. А от як же не знемогтись? Я люблю проповідувати. Слово Боже, великими такими, знаєте, кусками. Є тематичні проповіді, я люблю тематичні проповіді також. Але мені особливо подобається, коли ми заглиблюємося в якийсь конкретний текст і також розуміємо контекст, в якій книзі він поміщений, що хоче нам донести автор. Так от, ми будемо говорити і читати сьогодні фактично все із «Євреєм 12 розділ». «Євреєм 12 розділ». І я хочу почитати перших декілька віршів, які, власне, і говорять про те, про що ми хочемо говорити сьогодні з вами. І подивимось, другий. Добре? І дослідимо цей текст. Тож, і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не, змог... не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крові, борючись проти гріха. Цей четвертий текст особливо незрозумілий, так що ж це означає. Добре, добре. Давайте прочитаємо ще декілька перекладів цього ж самого тексту. Пропоную вам новий український переклад, його можливо подивитись також на екрані. 12 розділ, перший вірш. «Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти у змаганнях. Усе, що уповільнює наш біг разом з гріхом, який постійно примушує нас падати». Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку на руку з боку грішників, щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили ваші старання. Ваша боротьба з гріхом ще не стала для вас боротьбою до смерті. Добре, я ще прочитаю два переклади. Розширений переклад і переклад меседж, англійські переклади. Для того, щоб нам утвердиться в тому тексті, добре його відчути. Чи ви бачите, що це значить? Всі ці... Першопроходці, які проклали шлях, ці ветерани, які підбадьорюють нас, це означає, що нам краще звершити і наш біг. Тому приготуйтесь, почніть бігти і ніколи не зупиніться. Ніякого зайвого духовного жирку, ніяких паразитуючих гріхів. Зостерейте ваш погляд на Ісусі, який і почав, і завершив біг, в якому ми зараз є. Дослідіть, як він це зробив. Тому що він ніколи не втратив свій погляд від того, що було попереду. Тому він досяг кінця свого бігу з Богом. І зміг пройти все, що чекало його на шляху. Хрест, ганьба і все інше. І тепер він у місті слави, по праву руку від отця. Коли ви помітите, що ви хитаєтеся в вірі, пройдіть по цій історії знову, крок за кроком. щоби одержати підтримку для ваших душ і силу, і далі. Це дасть вам адреналін для вашої душі. Це сучасний переклад, орієнтований на молодь. Так, добре, тепер розширений біблійний переклад. Розширений переклад, він не додає щось до Біблії, все, що вони додають, вони пишуть це в, в душках, але... Ідея така, що ці слова, які є складними, вони пробують описувати синонімами, розшифровуючи «що» означає це слово з грецькою. Отже, оскільки нас оточує така велика хмара свідків, які свідчили про істину, давайте знімемо і відкинемо всі обтяження, непотрібну вагу і той гріх, який так легко, спритно чіпляється і заплутує нас. І давайте з терплячою витримкою, стійкою та діяльною наполегливістю бігти призначеним курсом що перед нами, відводячи погляд від усього, що відволікає, на Ісуса, який є провідником і джерелом нашої віри. Тобто Він дає нам стимул першої нашої віри, а також її завершителем, тобто доводить її до зрілості і досконалості. Він заради радості і одержання нагороди, що була поставлена перед Ним, переніс хрест, зневажаючи і ігноруючи сором, і тепер Він сидить праворуч від престолу Божого. Тільки подумайте про того, хто переніс від грішників такий тяжкий спротив і запеклу ворожнечу проти себе. Врахуйте все це в порівнянні зі своїми випробуваннями, щоб ви не втомилися чи не виснажились, втрачаючи дух, розслабляючись у ваших діях і думках. Ви ще не боролись проти гріха і не чинили йому опір, і не стояли аж до того, щоб пролити в свою власну кров. Добре. Багато текстів, так, вони всі дають нам зануритися в ту реальність. Христос почав біг, завершив його, тепер ми в цьому бізі, і ми маємо не зупинитися, а звершити його до кінця. І не втратити настрою. Я хочу, щоб ви ще подивилися трошки на план цього тексту, де він знаходиться. Це послання до євреїв. Пам'ятаєте, в чому суть послання до євреїв? загроза для євреїв того часу, вони пішли за Ісусом Христом і пережили великі випробування і переслідування. І вони жили в час, коли паралельно діяла ще старозавітня система, був храм, приносились жертви, священство Старого Завіту, і вони, які були переслідувані. І серед того всього їм здавалося, якщо ми страждаємо, можливо, це означає, що ми робимо щось неправильне. Може, нам варто повернутися назад? Можливо, ми помилилися своєму рішенню. Вся ця опозиція приводила до того, що їм було складно пояснити для себе і знайти сили продовжувати рух далі. Тому автор послання переконує їх, що Ісус є таким Божим первосвященником, що старозавітні відмінене, і що немає взагалі іншого способу спастись, як тільки в Ісусі Христі. І той шлях, який вони почали, потрібно продовжити аж до кінця, не дивлячись на страждання. Це як загальна тема послання. Але коли ви почитаєте перше, перше слово в цьому 12-му розділі, написано «ТОЖ і ми». «ТОЖ і ми». Коли ви бачите слово «ТОЖ», це значить, що щось підсумовується, що було перед тим. І взагалі, щоб зрозуміти, про що йдемо мова перед тим, то так виглядає, що з 10-го розділу 19-го вірша і аж до цього моменту, тобто, можна сказати, півтора розділи Біблії говорять певні речі, після яких Павло каже тож, як підсумок. Тобто ми вже читаємо ось цей підсумок. Але певні речі Павло сказав вже до того, на які він опирається, щоби нас покликати бігти вперед. І розділ перед тим ми читаємо приклад героїв віри Старого Завіту. Це важливо пам'ятати, бо іноді люди думають, що люди в Старому Завіті не мали віри, не мали благодаті, не мали відкриття. Насправді, дуже багато чого вони мали. Вони діяли вірою і догодили Богові. Їх віра була направлена на Христа, який має прийти. Наша віра оглядається на Христа, який вже прийшов. Тому в, певні, в певному сенсі ми трохи в кращому положенні від них, так Біблія і каже, ми досягли досконалості, тому що ми маємо не, не просто пророцтво про Христа, вже виповненого Христа, Христа в тілі, який прийшов. Тому для нас легше. Але легше не в тому змісті, що наша дорога є якимось чином іншою. Ми також є в боротьбі, в якій були люди Старого Завіту, ми також в цій боротьбі, в якій були Христос, Апостоли і Перша Церква. Ми в тій самій боротьбі. Єдине, що ми опираємося на... Речі, які вже звершилися. Ми маємо ясний приклад служіння Христа, на який можемо дивитися. Отже, тож і ми мавши навколо себе. Для того, щоб підбадьорити християн першого віку і нас, автор цього послання, цей розділ має таку структуру. Перші три тексти говорять про те, що ми маємо більший приклад, навіть, ніж приклади героїв Старого Завіту Ісуса, і ми можемо дивитися на, на нього, на Ісуса Христа, і це нас підбадьорює. Друге, починаючи з 4 до 17 вірша, що наші страждання відносно легкі, порівняно з стражданнями Христа, і вони мають навіть позитивний вплив на наше життя, якщо ми дивимося на Христа і проходимо їх. І третя частина, третій розділ, 18-29 вірш, що ми поєднані як церква, із торжествуючою церквою, яка вже є на небі. Тобто є такі три підбадьорючі речі. Так? Що Христос є найбільший приклад перемоги для нас, що наші страждання не зна... ну, дуже легкі порівняно з тим, що Христос переніс, і що ми поєднані з торжествуючою церквою. ми будемо в небесах на... Ну, на престолі з Ісусом. Царювати, де Христос засів уже. Добре, це просто структура. А тепер давайте про нас, так? вже не про текст. Написано тож і ми. Тож і ми, скажіть зі мною, тож і ми. А що ми? Де ми? Якими? ми? Хі-хі. Так важливо перевірити самих себе, дивлячись Слово Боже. Так важливо зрозуміти, де я. Де я в цій битві? Де я в цьому марафоні, який я біжу? Який я? Я... Маю настрій переможний чи ні. Мій стан. Я відчуваю себе сильним в цьому бізі, в цій битві. Я відчуваю, що я пробіжу. Чи я вже там трохи видохся. Важливо оцінити себе, тому що цей текст написаний саме для того, щоб нам допомогти пробігти до кінця. І цей, цей текст це своєрідна допомога нам. Я хочу, щоб ми подивилися на це уважно. Це дуже великі, великі речі тут написані. Перше, що Біблія говорить, що у нас є свідки. І треба зрозуміти, що це стосується нас. Ми не просто читаємо Біблію, як знаєте, як якась там вправа така духовна. Ми собі уявляємо щось, ми захоплюємося чимось. Це стосується нас. Все, що було написане, стосується нас. Покликання стосується нас. Бог не захотів, щоб його історія оминула нас. Ми вибрані, ми покликані. І ми потрібні Богові в наш час, у нашому поколінні, у нашій країні. Ми потрібні Богові, щоб звершити якийсь його задум для нашого життя. Як вони колись послужили в певні періоди, люди Старого Завіту, як Христос свого часу виконав свою місію. Для нашого життя є місія. Для нашого життя є покликання. Ви знаєте, це, це особливість взагалі протестантського мислення. В ньому є така річ, як, знаєте, певне месіанство. Ну, тобто, і воно стосується не просто якихось еліт духовних, а кожної людини. Кожній людині це пробивають: Ти маєш покликання від Бога, ти маєш план від Бога, ти маєш місію від Бога. І цей текст каже, є якесь покликання, яке ти маєш зробити, і не знемогтися до кінця. І не впасти на душах. І пройти всі речі, які ти можеш зустріти на цьому шляху. І є речі, які тебе підбадьорюють. Добре, тобто це стосується нас. Ми не просто, знаєте, люди, які дивляться на щось. Тут Біблія говорить, що є свідки, так? Вони як очевидці, як приклад. А є ті, хто біжать. Так от, ми ті, хто біжимо. Ми ті, хто зараз в боротьбі. А є ті, хто вже пробіг дистанцію. Тепер вони сидять і дивляться на неї, як ми біжимо. А ми ті, хто біжимо. Біблія говорить, що кожен з нас біжить, кожен має свою бігову доріжку. Іноді ми, знаєте, думаємо, що нашим покликанням є дивитися, як біжать інші люди. І, і оцінювати це, чи вони добре справляються, чи не добре. Це трохи не те покликання, якщо ви розумієте Біблію. Кожен з нас біжить. Для кожного з нас є своя бігова доріжка. Кожен з нас має свій старт і фініш. Кожен з нас має час, за яким ми пробігли. Бог це все фіксує. Як не знемогтись? Об'єктивно, це якщо можна знемогтись, це означає, що це чогось коштує нам. Що це не просто щось, що ти це не просто прогулка, знаєш, коли ти йдеш собі прогулянка, і тобі так легко, весело і, і все, все добре. Очевидно, що нас Біблія закликає, біжім до боротьби. Ну тобто, подумайте, скільки людей хотіли б уникнути боротьби в своєму житті, скільки б людей хотіли просто влаштувати своє життя якось так, щоб ну, я нікого не чіпаю, ви мене не чіпаєте. Неможливо в цьому світі, якщо ми правильно розуміємо, що відбувається в цьому світі, неможливо зайняти нейтралітет. Тобто, коли ми займаємо нейтралітет, насправді ми потураємо злу. Я хочу це пояснити. Тобто, це дуже просто. Якщо хтось, якщо є якийсь насильник, який звершує насилля над жертвою, а ми розуміємо, що в цьому світі є багато людей, які є слабкими, які не можуть собі допомогти, і ми займаємо нейтралітет, по суті, кому ми допомагаємо в цей момент? Злочинцеві, очевидно. Тому, коли ми не обираємо добро і активно не обираємо добро, і не утверджуємо його, знаєте, як кажуть, для того, щоб зло торжествувало, достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Тобто, коли ти уникаєш битви, ти уникаєш можливості зробити перемогу добра над злом, тому що ти є представником доброго в цьому світі, ти є представником світла, і коли ти ховаєшся, світла немає, перемоги немає. Тому немає варіанту для нас втікати від боротьби, є варіант бігти до боротьби, ну, де взяти сили, коли ми всі знаємо себе. Коли і так важко, а тут ти ще й до боротьби бігти. Добре, друзі, повірте, це дуже великі слова. Мене це підбадьорює, тому що те, що апостоли взяли і написали, залишили для нас тут, це є великі слова. Кожен з них має велике значення. Давайте розберемося, хто ці свідки. І для чого вони нам потрібні? У нас є хмара свідків, це значить дуже багато свідків. Знаєте, свідки потрібні, коли є якась неясна ситуація. Коли все зрозуміло і ясно, тобі не треба свідків. Коли ти сам бачиш все, тобі не треба, щоб хтось розказував, що зараз відбувається. Ти все знаєш. Свідки потрібно, коли треба розібратися в складних ситуаціях. І наше духовне життя, біг і боротьба – це є складна ситуація. Знаєш, коли як, ну, як відбуваються якісь події складні, ти навіть не можеш зрозуміти, що відбувається. Тобі треба, щоб хтось тобі дав очевид, достовірну інформацію про процеси, в яких ти є зараз, бо ти за деревами лісу не бачиш, так? ти настільки вв'язався в бій, що навіть не знаєш, що відбувається до кінця. Тобі треба, щоб хтось з боку тобі сказав, що все нормально, ти на правильній дорозі. Ти переможеш. Тобі здається, що ти не справишся, але в тебе є сила, я, я тобі кажу це. І хто ці свідки? Це люди, про яких Біблія говорить в 11-му розділі. Ми буквально бачимо весь розділ людей, які нам про щось свідчать. Про що вони нам свідчать? Кожен з них має своє свідчення. Ви розумієте, що свідчення – це те, що ти бачив сам, те, чого учасником був ти сам. І у них різні свідчення, вони не одинакові. Кожен з них жив в різні часи, мав різні контексти, там є і чоловіки, і жінки, там є і царі, і прості люди, там є всі люди на різну ситуацію. І ти можеш знайти людей, які тобі скажуть щось. Моя ситуація була подібною. Я проходив через таку ситуацію. Мені здавалося, що нема виходу. Але я вибрав вірити Богові в цій ситуації. І не просто вірити, я вибрав слідувати за Богом, іти в цю битву в ім'я Боже. І я переміг і ці люди свідчать нам. Нам, які зараз живуть, ми можемо подивитися і бачити свідчення від них. Кожен з нас може знайти багато свідчень, що вірити Богові – це переможна позиція. Тому що що перемагає цей світ, якщо не віра наша? І коли ти займаєш цю позицію, хтось тебе підбадьорює він каже, ти на правильному шляху, тобі важко, ти відчуваєш опозицію, ти відчуваєш ганьбу, яку на тебе зводять, ти відчуваєш всі ці речі, страждання, ти відчуваєш важкість якусь, в цій битві але знаєш що ти справишся і це вартує того і дорогі нам важливо чути ці свідчення нам важливо чути ці свідчення іноді люди думають та ні це все якби старий завіт що там нам шукати там там нічого нема от все є в Христі Ісусі і ви знаєте що це, це амінь так і амінь Біблія так і говорить ми маємо дивитися на Ісуса Христа ми не маємо дуже захоплюватися там Давидом Йосипом і іншими людьми це просто свідки які допомагають нам вони просто... Я, до речі, не знаю, чи можуть люди з, з, з вічності бачити наш, наше життя зараз, але Біблія говорить, що небеса радіють, коли на землі відбувається покаяння людини. І ми не знаємо, чи це бачать люди самі, чи ангели їм про це говорять, які можуть бачити. Так? Але ми розуміємо, що вони можуть бути і свідками, як, як ті, хто є зараз, за нас вболівають. Так? Вперед, в тебе вийде. Так от, просте дуже питання, яке є в цьому тексті. Чи ці свідчення мені потрібні, чи ні? Хтось може сказати, нічого нам не треба, ми дивимося тільки на Ісуса Христа. Проблема, що всі ці люди також дивились на Ісуса Христа, і вони свідчили про Ісуса Христа. Якщо ми відкинемо їх свідчення, ми маємо мало Ісуса Христа. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Хто з вас, дорогі, бачив Ісуса Христа? Я маю на увазі, буквально в тілі міг спостерігати життя Ісуса Христа три з половиною роки. Хто-небудь хоче з вами сфотографуватися. І ще помиліться за мене. Тобто. А, нікого. То звідки ми можемо дивитися на Ісуса Христа, якщо ми його не бачили? Тобто нам сказано, дивлячись на Ісуса Христа – це куди? Чи нам ще й складно? У нас нема образів в церкві. Тобто дивитися на Христа – це куди? Розумієте? Це, це добре написано, це сильне слово, але куди ми дивимося на Христа? Всередину себе можна, заглянь всередину себе, ну це дуже сильно звучить, але що якщо всередині страх, втома, сумнів, розчарування, куди це дивитися? Так от нам потрібен об'єктивний Христос, а не суб'єктивний, що я собі думаю і відчуваю про Нього зараз. І об'єктивний Христос нам переданий очевидцями Ісуса Христа. Це люди, які були біля нього, які бачили, які записали. І апостол Іван, наприклад, починає послання каже, «Ми це бачили, ми торкались, ми їли з ним, ми все пережили, і ми це пишемо вам, щоб ви також мали повну радість, маючи того самого Ісуса Христа, маючи доступ до Ісуса Христа. Тому нам потрібно свідчення людей, які бачили Ісуса Христа. Так ми, ми маємо образ Ісуса Христа». І люди Старого Завіту, вони дивилися на Ісуса Христа здалека. Звичайно, це не є дуже яскраве свідчення, але тим не менше вони були свідки, вони здалека раділи тому, що має відбутися. Вони також дають свідчення нам про Ісуса Христа. Ісус каже, вони про мене свідчать. Як апостоли, так і пророки. І церква збудована на основі апостолів і пророків. Апостолів новозавітніх і пророків старозавітніх. Якщо ви цього не розумієте, ви можете прочитати, як виглядає Новий Єрусалим. Там, де є і старозавітні пророки, і апостоли разом, які являють місто нове, тобто представлені. Нам потрібно все, що сказано. Щоб зовсім ясно з цим бути, давайте прочитаємо Римлянам 15.4. Римлянам 15.4. Наскільки нам важливо свідчення людей Старого Завіту також. Написано так. А все, що давніше написане, написане нам на науку. Скажіть, нам на науку. Тобто виявляється, що все, що написане давніше, тобто до Нового Завіту, написане нам, як новозавітнім віруючим, щоб нас чомусь навчити. І з чого воно може нас навчити там? Щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Ви бачите? Старий Завіт вчить нас, як бути терплячими, очікуючи виконання волі Божої, як бути в вірі з терпінням, і дають нам потіху. Ми можемо бачити, що щоб Бог завжди був з цими людьми. Наприклад, ви читаєте про Йосифа і читаєте, ну і що я можу від нього навчитися? Ви можете навчитися, як бути вірним Богові у всіх обставинах, які вас помістили, навіть проти вашої волі. Як поступати там правильно? Як бути терплячим і, і зберегти свою надію, і виконати покликання? Ми можемо в кожній історії вчитися. Це написано нам, на науку, на потіху, щоб ми взяли надію звідти. І, знаєте, дьявол хотів би вкрасти в нас Біблію. Він хотів би вкрасти дві третіх Біблії і сказати, це тебе не стосується, це вже все. І іноді він може піти ще далі і сказати, Євангелія тебе також не стосується, бо вони написані в період дії Старого Завіту. І тоді дуже цікаво, звідки ми знаємо, який Христос, тому що, власне, апостоли найкраще описують Євангелія. І тоді ми лишилися ще без Євангелій. Помилка в тому, що Євангелія написані після Воскресіння Ісуса Христа апостолами, які отримали Духа Святого, яким, яким Дух Святий дав введення, що треба написати. Тому Євангелія абсолютно стосується нас. Звичайно, ми мусимо тлумачити кожен текст у його контексті, але сказати, що це нас не стосується, це, це дуже груба помилка, тому що тут ми втратили ще частину Біблії. Ну і таким чином ми лишаємося без Ісуса Христа, по суті, тому що в нас є, з'являється свій образ Ісуса Христа, який ми собі сформулювали. У нас має бути біблійний зразок, на кого ми дивимось. Добре, це написано для нас. Що вони, чому нам важливо, що таких свідків багато? Тому що це дає нам переконливе свідчення. Коли так багато людей свідчать про те саме, це переконливе свідчення. І це різноманітні свідчення. Кожен дає нам свою перспективу, яка нам потрібна. Амінь. Добре, що ще? Чим можуть бути нам корисні їхні свідчення? Вони нам можуть бути дуже корисними, Біблія каже, вони вчать нас стояти в вірі. Подумайте, для євреїв першого століття апостоли вирішили залишити це послання і нагадати їм про всіх людей, які були до них в вірі. Чому? Тому що вони вважали, що цей приклад є дуже важливий. Вони могли вчитися. Наприклад, про Рав написано. І вони могли роздумувати, почекай, почекай, що це Рав? Рав, вона ж вирішила бути з народом Божим, а не загинути разом із народом Божим. І в цей момент вони могли відповісти для себе, ага, значить, це правильно, що я зрікаюсь того, що вірили мої батьки, які не прийняли Ісуса Христа. І я йду за Ісусом Христом, я обираю бути з народом Божим, який в меншості зараз, він формується тільки, церква, народ Божий, він переслідуваний, але я вже обираю з ним бути. Коли вони думали про Моїсея, вони могли собі уявити собі: ага, я як Моїсей обираю замість того, щоб просто мати комфортне життя, ходити в свою синагогу, отримувати допомогу, яка є там в синагозі, жити тим розміреним життям. Я добре можу, може, я навіть равином можу там бути. А зараз я став християнином і я все це втратив. Вони могли вчитися від Моїсея краще страждати з народом Божим. І від усіх оцих прикладів, вони всі могли навчитися. І ми можемо. Друзі, тому що наше життя, воно, воно із таких життєвих із ситуацій. Наші долі – це просто такі самі історії життя. І ти можеш знайти подібну долю, подібний вибір когось, хто робив в Старому Завіті і зрозуміти, я маю так само ради Ісуса, якщо вони діяли віру, я так само буду. Тому нам потрібні ці різноманітні свідчення. Тож Біблія каже, є багато свідчень, і каже далі, «Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас». Скиньмо всякий гріх і тягар, що оплутують нас. І ви знаєте, якби там було тільки про гріх, то ми б ну, розуміли, що є різниця. Очевидно, що є тягар, а є гріх. І яка між ними різниця? Не все, що тягар, є гріх. Є чотири типи тягарів, які я можу вам назвати швидко. Яких треба позбуватися. Перший тягар – це точно тягар релігії. Тягар релігії. Ісус називав це тягарем. Ісус говорив, що виконувати всі ці постанови, постійно слідкувати за цим всім, постійно, знаєте, весь цей, вся ця обрядовість Старого Завіту, це був об'єктивний тягар, і Ісус сказав, звинувачував фарисеїв, що ви зробили його ще важчим. Тому тягар релігії. Ви знаєте, всіх зараз можна налякати словом релігія, особливо протестантів. Я думаю, що нас треба ну, трохи іншими речами лякати. У нас дуже мало релігії взагалі якоїсь. Ми взагалі не розуміємо, що таке релігія. Релігія – це об'єктивні речі. Тобто це багато речей, які ти робиш, ритуалів, і ти розумієш, якщо я так не зроблю, Бог мене не почує. І це ціла система. І, як правило, нема великих проблем в протестантській церкві з тим. Тому що ми справді не живемо в період Старого Завіту, дії, там в нас немає храму, і немає всіх оцих речей, які були приписані. Ми живемо в інший період часу. Але ця релігія, іноді люди собі так всього понапридумують. Що їм стає важко слідувати за Христом. Ісус сказав, мій тягар легкий. Тим не менше, парадокс тому, що він називається тягарем певним. Але легким. Тобто, це певна наука, в якій ти посвячуєш себе. Це певна система, в якій ти є. Так? Тренування певне, в як, якому ти вчишся від Ісуса. Скиньмо всякий тягар. Релігія. Другий тягар, який Біблія називає називається, бажання збагатитися. Скажу вам, що в світі, в якому є... Інфляція, злодії і різні речі, про які Ісус попереджував, збагатитися це складна задача. Ти постійно воюєш проти певної інерції. І знаєте, Біблія не говорить, що багатство це зло, чи бідність це благо. Тим не менше, бажання збагатитися Біблія називає проблемою. І вона каже, що можливо корінням цього є сріблолюбство. Сріблолюбство це є причина всіх проблем. І царий звіт також вчить цю ідею. Покинь цю думку збагатитися. Ви знаєте, що Біблія справді вчить нас бігти не за багатством, а за Ісусом Христом і до боротьби. І вчить, що все інше додається нам. І так, багатство є Божим благословінням. Але ніколи це не може стати нашою відправною ціллю чи точкою, знаєте, як починатель і звишитель віри, багатство. Ти от почав з тим, що хочеш розбагатіти, і стремишся до того. Друзі, це є тягар. Перший Тимофія, шостий розділ, про це дуже чітко каже. Люди поклали на себе самі тягарі, які і за це вони можуть відбитися від віри і навіть втратити все, що мали. Попасти в різні пастки, які є. Тому це тягар об'єктивно. Так, нам є багато речей, які нам потрібні, але якщо стати на цей шлях, ніколи не буде достатньо. Ніколи не буде достатньо. Ніколи не буде відчуття завершеності. Але це важка справа. Важка справа. Дуже добре про це еклезіаз говорить в п'ятому розділі. Він говорить про те, що. Є п'ять недоліків, людина, яка ставить срібло як ціль свого життя, і потім дві обітниці, що Бог дає і багатство, і владу споживати з того. Тому, коли ти фокусуєшся на Бозі, це може бути благословенням для тебе, і ти збережаєш і душу, і благословіння маєш від нього. Коли ставиш бажання збагатитися, ти втрачаєш мир в серці, втрачаєш стосунки з Богом. Та й багатство в кінці кінців ми втрачаємо. Так, Ми розуміємо, що ми йдемо в інший світ, в якому це багатство нічого не значить. Третє тягар, який є в Біблії описаний, це справи життєві. Біблія так і говорить, що добрий воїн не в'язується в справи життєві. Ви знаєте, що справи життєві – це є рутина, яку ти, якщо починаєш, у тебе буде постійно це. Неможливо переробити всю хатню роботу, неможливо ремонт завершити, його можна тільки призупинити. Неможливо заспокоїтися нічим. Якщо нема спокою в серці, ніщо тебе не заспокоїть. Остання модель телефону не заспокоїть, бо, бо нова вийде скоро. Чекай півроку або рік, і буде нова. Остання версія автомобіля дуже скоро перестане влаштовувати. Ми вчора на, на світі спитали два питання: Там, Тесла чи Порше. Знаєте, ну, тобто, і я розгубився і подумав, що я не знаю відповіді на це питання. Я вирішив «Ситроен», хай буде «Ситроген». <риклад> і не те, що мені подобається технологічність Тесла, і мені подобається все-таки поршев в дизайні своєму. Але яка різниця? Хоч є різниця, напевне. Може, ти не пробував, пастор, тому не знаєш. <риклад> <риклад> яка різниця? Все ж не перепробуєш в житті. Все не досягнеш, все не втримаєш, все не збережеш. Тому важливо обирати, в які битви ти в'язуєшся. І ось, ось ці речі, знаєте, я приведу простий приклад. Я, це не те, щоб там інструкція до дій. Коли я був на місії, в мене було хобі, я дуже любив рептилії і всі-всі види, мені дуже подобалося. Я був місіонером, я захотів купити собі змію, я дуже хотів змію, хотів отруйну змію. Дотепер я люблю, до речі, для мене візуально це, це найгарніші тварини, ну, тобто, всі, всі їх, ну, які вони, ці кольори. Я знаю, що в церкві є декілька людей, які також люблять, тому ми, ми в меншості, але ми правильні. Ну і от я пішов на всі виставки, коли привозили тварин, я завжди ходив подивитися на них, хоч подивлюся, як інші радіють. І от я прийшов на одну виставку, і там продавали ігуан, і я подумав, ну... Це так, якби гості приходять додому, якщо будуть знати, що в мене отруєна змія, то багато людей не прийдуть, напевне, ігуана, компроміс. От я купую собі ігуану, і тоді почався цікавий процес в житті, справи життєві. Ну, тобто ви знаєте, що створити для ігуани і для умови, для того, щоб вона добре розвивалася, це, я вам скажу, зусилля, дуже багато зусиль. Так от я почав над цим працювати. Тераріум, світло відповідне, температурний режим, реле, яке включає і виключає все. Ну це, це я налаштував, я не знав, що є ще більша проблема, ніж це. Це харчування спеціальне. Були в мене такі мі... особливо взимку це проблема, тому що вони в основному, ну, дзебільшого це вегетаріанська дієта, і, тобто взимку знайти всі ці види салатів, ти приходиш на ринок і купуєш їх по ціні як, приблизно як, як ну, ціні м'яса і думаєш, а ще вітаміни там, і ти думаєш, так чекай, я собі вітаміни не купую, а, а ти її вибираєш свіженьке, бо вона ж не буде їсти. Якщо ти покладеш, вона трошки підвяло, все, ти вже зможеш викидати, ну треба. Боже милий, як я мав дві радості в житті, ви знаєте, так? Да? Коли купив і коли віддав безкоштовно разом з терраріумом. я переїжджав уже до Львова. Я зрозумів, що я не, не буду це вести з добро з собою. Я просто хочу пояснити, що навіть маленький котик може дуже багато створити в твоєму житті зобов'язань, які, які ти мусиш виконувати. І це так, так невинно і мило. і, ну, До речі, котів я ніколи не розумів вдома. Собачка, котик, і ти починаєш думати. Коли я їздив на якусь поїздку, мені завжди треба було знайти ще людину, яка прийде, яка не боїться ігуани, яка її погодує пару разів. А через тиждень я помічав, що вона стає дикою, тому що ну, тиждень ніхто з нею не спілкується, це, це дуже швидко приходить. це коли хтось відкрив дверцята, та Йоганна стрибнула або хвостом махнула, і вони втекли з кімнати, і вона пару днів без їжі, і ти знаходиш її на карнизі, як вона сидить, з... змерзла, холодна. Ну, коротше. Я маю на увазі, є хороші речі, які ти береш у своє життя, і ти мусиш це. Хто має два мобільних телефони? Це, це взагалі дивно дуже. Тут з одним це вже стільки клопоту. Ну, тобто, коли ти ще й месенджері, знаєш, коли от хтось тобі написав на, на якісь месенджери, ти, 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 ти розумієш, зараз ти за кермом не можеш відповісти, а потім шукаєш в семи-восьми різних програмах, де мені ця людина написала, або ти переглянув його, але не відписав. Якщо ще два телефони, це взагалі цікаво. Тобто, я не знаю, як це хтось умудряється. Але ми самі створюємо собі такі речі. Ми самі входимо в багато процесів, які створюють, знаєте, в нас... І коли, коли ти чуєш про те, що щось... давай там роби щось для Бога, ти думаєш, так куди ще для Бога? Тут треба встигнути. Ну, і це об'єктивні речі. От, слухайте, є дуже багато речей, які ми самі себе в'язуємо. Є різні періоди, є різні ну, складності. Є різні... Ну, я знаю, що є часи, коли треба поставити це, як народжується дитина. Ти не можеш нічого зробити з цим. Ну, тобто ти не можеш сказати, нічого, почекай, служіння Господу спочатку. Ні-ні-ні. Пріоритети міняються в цей період. Але знаєте, що дитина ніколи не лишається в такому статусі. Тобто проходить час, і все міняється. Але є речі, якими ми себе зв'язуємо, і вони з нами довго. Я одного чоловіка кликав до церкви. Пару разів. Ми спілкувалися, він сповідавав Ісуса Христа. Кише, одна проблема. Я маю дачу, і ми з жінкою на всі вихідні завжди на дачі. Ну, треба обробляти, все-все-все. Я кажу, ну, добре, думаю, зима прийде. Що ж він там буде обробляти? Напевно, вже взимку, ну, взимку на дачі ну, ніхто не сидить. Це трохи дико, правда? Я йому пишу, він каже, та, ти розумієш, я ж на дачі. І я питаю, так, а що ти там садиш на дачі? Що ти обробляєш? Та сніг треба відкинути. Я думаю, та він розтане, приїде собі наступний тиждень, це розтане, що ти прийде до церкви нормально. Розумієте? Тобто, ти, ну, дивно, бо мати квартиру у Львові і дачу десь далеко, і, і ти постійно розриваєшся, бо дача. Є тисячі таких речей, друзі. Це такі, знаєте, життєві справи, які ти. Чого ти не можеш служити Богу? Я на роботі. І якби це звучало Я раб, я би це зрозумів. Я раб, мене я не можу господар не відпускає. Но коли це вже підприємець, який сам є керівником в сфери в свого бізнесу. До речі, я так помітив, що багато людей, які активно служать в церковній команді навіть, це люди, які мають ще й власні бізнеси, і багато роботи, і робітників найманих. І парадокс, що вони умудряються ще й мати час на служіння. І це правильна ідея – організувати своє життя так, щоб ти не був рабом, тому що Христос нас відкупив від рабства з Єгипту. Щоб ми могли управляти своїм життям, не казати, я тут загнаний як собака чи як кінь. Хто тебе так загнав? Коли тобі кажеш, біжим до боротьби, каже, я вже не зможу швидше, я ледо встигаю від того до того да, по справах бігати. Ну хто на тебе це все нав'язав, дорогий? Тому справи життєві, завжди треба мати під контролем ці речі. Ці речі ніколи не мають, є якась необхідність в цих речах, але ніколи нема кінця в цих речах, якщо їх не поставити їм, і деструктивні стосунки також, хочу сказати, це може бути тягарем. Це може бути тягарем, коли ви маєте нездорові стосунки, і ці люди постійно забирають вашу силу, коли це, це з цим окрема тема є, я, я про це говорив, але це те, з чим треба розбиратися. Тому що, коли після того ти чуєш, що треба когось ще любити, ти думаєш, я вже не можу любити нікого, я вже себе ненавиджу, все ненавиджу, нічого не хочу, знаєш, тому що це забрало всі твої сили. Так насправді у нас має бути на все ресурс, і Бог так передбачив це. Біжімо до боротьби. Люди часто втікають від реальності, вони хочуть втікати від боротьби. Знаєте, є таке прислів'я, що для того, щоб всі, ну, тобі потрібно вся твоя зусилля, щоб бігти, і тоді ти лишатимешся на своєму місці тільки. То, тобто, щоб витримати своє місце, ти маєш бігти завжди. Але якщо ти хочеш рухатись вперед, тобі треба в два рази швидше бігти. І насправді біжимо до боротьби. Так часто в житті треба бігти, щоб ти хоч кудись рухався. Якщо ти не будеш ставити собі за ціль бігти, ти не, не просунешся нікуди. Ти будеш бачити, як, як тебе відсовує все назад. Як завжди все, все от тільки хочу щось зробити, мене зразу всі обставини потягли. Є, є певна опозиція в цьому житті. І ми, тепер знов хочу сказати, дорогі. Ви коли це чуєте, ви мусите з Духом Святим перевірити для себе це слово. Тому що це загальний принцип. Але є люди, я іноді чув, люди приходять, ой, пастор, я так відчуваю себе, що я мало роблю для Бога, мало служу в церкві. І коли знаєш ситуацію цієї людина ти кажеш, заспокійся, слухай. Ти робиш, по-перше, вже багато, ти робиш дуже багато тут, і, і це твій період життя зараз. Ти робиш це для Господа також. Просто дивися, чи ти не втратив фокус з Ісуса Христа, чи ти виконуєш покликання, яке є на твоєму житті. Ти не можеш бігти весь час у всіх напрямках одночасно. Є час на все. Чи свідки потрібні? Дивіться. Ми не повинні думати, що це щось дуже далеке. Ну, то, то був Старий Завій, то вони апостоли. А ми тут живемо своїм життям. Ми не повинні ідеалізувати тих людей. Тобто от вони там герої віри, от вони бігають, от апостол, апостол Павло. Я коли чую апостол Павло, я думаю, друже, якби ти був біля апостола Павла, ти був би нещасливою людиною. Тобто, ти з ним здалека так можеш захоплюватися. Всі, хто з ним були близько, Ледве терпіли його, бо що він сам гнав, як ненормальний, і людей, які були з ним заганяв. Так, ну, ви, ви можете це об'єктивно побачити. Тобто він сам на себе брав зобов'язання і на інших людей, такі, які навіть Ісус їм не, не, не казав. Тобто, наприклад, Ісус повелів їм жити від Євангелія, а Він сказав, а ми з Варнавою не будемо. І Варнава каже, чого ти сказав раніше? Я, 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 я взагалі по- інакше думав. Я думаю, що в той день, коли Варнава пішов від Павла, він сказав, слава тобі, Господи, що ти мене звільнив. Це ще одна ідея. Ти не можеш бігти іноді в темпі інших людей. Ти маєш знати свою бігову доріжку, і що ти маєш робити. І витримуйся, будь вірний в тому, не занепадай, не зупиняйся. Але не обов'язково в тебе та сама бігова доріжка і той самий темп, як в іншої людини. Це важливо знати. Амінь, амінь. Так, дивіться, друзі. Що тут написано? Тут написано, що є ще гріх, який оплутує. Взагалі, ідея в оригіналі там навіть звучить так, що він служить як пастка. І ви знаєте, що пастка – це те, що рано чи пізно спрацьовує. Якщо ти будеш ігнорувати пастки, коли-небудь ти в неї попадеш. Тому це щось, що оплутує, і ти зараз не відчуваєш, що воно десь тебе оплутує. Ти просто бачиш, ну, там цей лежить, да, да, десь там воно і там. Але коли ти захочеш бігти, ти побачиш, як, ця, як цей зашморг починає стягувати тебе. Тому здалека, коли бачиш це, уникайся речей: Гріх і тягар. Вони перешкоджають бігти. Вони перешкоджають бігти. Це найгірше, що коли гріх стається, це дискваліфікує служителів. Їх і так небагато, так? А коли вони ще й впадають, то стає ще менше. Тому це та сфера, яку завжди треба пильнувати. Гріх, тягар – це тим, чим треба відкидати ці речі, здалека відкидати. Отже, тягар – це все, що ускладнює чи заповільнює рух. От про, про учень Ісуса написано, Ісус каже, йдіть за Мною, вони залишили сіті і пішли за ним. І хтось думає, яке це радикальне посвячення? Я вам скажу, що це, це вибір. Уявіть собі, що вони взяли свої сіті і пішли за ним. Ну, тобто, як би це виглядало, так? Йдуть вони через ліс зі своїми сітями. Потім йдуть вони по пустелі зі своїми сітями. Потім в місто зайшли. Ну, це, це був битягар. Вони сказали, Господи, так тяжко за тобою йти. Він каже, тобі тяжко, не, не за мною. Так, добре. біжім до боротьби. Люди часто уникають битви. Я хочу сказати вам одну річ. Чим більше ти уникаєш битви, тим швидше ти програєш в цій битві. Тому дуже часто, коли ти біжиш до боротьби, яка перед тобою, це також важлива ідея. Іноді люди собі видумують якісь битви, які не є перед ними. Тобто вони в'язують себе в якісь битви, до яких не були покликання. Є битва, яку ти мусиш пройти, яка твоя, а є не твоя битва. Не твоя битва, можеш не бігти до неї. Але коли ти біжиш за Ісусом і зустрічаєш битву, не треба втікати. Насправді, саме тоді ти отримуєш силу перемогти, коли біжиш до неї. Ти бачиш, як, як зло відступає, а ти перемагаєш. Тому біжи до боротьби. Хочу завершити цю проповідь на темі христоцентричності. Подумайте, тут написано, дивлячись на Ісуса. Дивлячись на Ісуса. І описано тут конкретно, що значить дивитись на Ісуса в третьому вірші «Подумайте про того, хто перетерпів такий перекір від грішних». Тобто ми дивимося на Ісуса через наше роздумування про Ісуса. Коли ми можемо свій розум сфокусувати на тому, що ми знаємо, і скласти картину Ісуса. Тобто ми не можемо його бачити очима, але ми можемо бачити його читаючи Євангеліє і скласти це докупи. І нам важливо дивитися на Ісуса. Ми маємо захоплюватись Ісусом Христом більше за всіх героїв віри, за всіх апостолів, пророків і навіть сучасних служителів. Іноді ми хочемо бачити Ісуса через когось, знаєте, ми стаємо як посередників. І це проблема, коли ми Маємо якогось одного, бо, ну, в мене іноді, коли питають пастор, кого ви слухаєте, від кого ви вчитесь, мене це проводив таке замішання, я зразу не можу сказати, тому що дуже багато кого слухаю. Але так, щоб сказати, що я можу назвати когось як, як такого, знаєте, апостола свого, що він от, от все, що він говорить, я приймаю це як так і амінь, я не можу так сказати зараз. Ну тобто їх занадто багато, щоб виділити когось одного. І це добре мати хмару свідків, що ми не, не просто віримо. В Ісуса Христа, але через очі якогось одного чоловіка, який пізнав. М- важливо мати багато. Важливо мати багато. Іноді люди занадто віддають себе в залежність до якихось людей і кажуть, я Аполосів, я Павлів, я Петрів. Знаєте, тут тобто це коли ти зв'язав себе тільки з якоюсь людиною, яка є ніби каналом Божим в твоє життя. Послухайте, звичайно, треба мати знати своїх служителів, наставників. Це зрозуміла річ. Але не може бути якоїсь людини, яка, яка просто, знаєте, як своєю тінню Христа закриває в нашому житті дивлячись на Христа, це важливо, важливо. І подивіться, що Біблія говорить нам про Ісуса. Що Він не просто почав і завершив, і завершив Він це до кінця, і Він дивився на нагороду, на волю Божу, що це допомогло Йому перетерпіти Хрест, не звертати уваги на сором. Ви знаєте, що коли ви захочете йти за Христом, ви обов'язково зустрінетеся з такою опозицією, про яку ви навіть не думали. Взагалі, це є закон інерції. Поки ви щось не рухаєте, ви не відчуваєте ніякого супротиву. Поки ви дивитеся просто на шафу і думаєте, Та, треба пересунути, вам здається, що це просто, от вона тут треба сюди, але коли ви почнете її сунути, ви знаєте, що виникає. Спротив. Коли ви вибираєте якесь рішення, ви хочете якесь почати служіння, вам здається просто, «Та от, я тільки вийду, скажу, і всі побіжуть, будуть помагати». Ну, це ж таке хороше служіння, і всі кажуть, що треба таке служіння в церкві. Але коли ти почнеш щось робити, ти побачиш спротив. Це коли ще лінь і просто небажання підключитися, це ще благо. Тобто коли, коли ти реальність спротив, коли люди починають, знаєте, щось таке видумувати, що чого-то не треба робити, ти думаєш, ого, нічого собі. Але коли ти біжиш до боротьби, ти переможеш. Ти зробиш те, що треба. Також завжди, знаєте, чому так багато про сором говорить цей текст? Христос не, звагав, не звертав уваги на сором. Ну, про це мало говорять взагалі. Я колись зустрів цю думку, я, вона мене шокувала, і потім я навіть теж не хотів про це думати, що так, так було. Це. Але це стосувалося роз, теми розп'яття. Взагалі, це була ганебна смерть. І ви знаєте, на всіх іконах Христос намальований з надбедерною пов'язкою. Насправді, дуже часто її не було взагалі. Тому це була ганьба, це була буквально ганьба, тобто це сором. Це було, і тому це це ніколи не була смертна кара для людей, які мали римське громадянство, це тільки для рабів, для куттів. Кого, хто повставав проти Римської імперії з метою зламати взагалі будь-який супротив людей проти імперії. І коли, знаєте, завжди буде якийсь сором. Як апостоли кажуть, ми, ми йдемо через славу і безчестя. Тобто, Ісус це говорив, про вас не будуть говорити все добре. Якщо ти хочеш служити Богові, і йти за ним, запам'ятай це, ти не можеш подобатися всім людям. Хочеш подобатися всім людям, продавай морозиво. Коли ти хочеш йти за Христом, не буде так, що ти будеш всім подобатись. Та ти не маєш ставити собі це за задачу. Ти знаєш, кому ти маєш догодити, і тоді це твій захисний механізм. Ти можеш легко розуміти, люди — це люди, я знаю, на кого я працюю і кому я маю догодити. І просто йди за Христом, біжи на Хри... не дивися на ці речі. Знаєш, якщо ти не будеш прикладати зусиль, я можу сказати, є тільки одна причина, чому ти можеш програти. Це не тому, що така складна боротьба, це не тому, що так, так важко, це не тому, що тебе не прийняли, що хтось тебе не зрозумів, не підтримав, не подякував, не дав оплески. І тільки одна причина, чому ти не ну, можеш зупинитися в цій боротьбі, якщо ти сам вирішиш зупинитися. І не перекладай це рішення, і не роби когось винним за це рішення. В твоєму житті є тільки одна причина, через що ти можеш програти. Це коли ти сам зречешся цього шляху, коли ти сам скажеш, я тут виходжу, я зупиняюся, це кінець, я більше не хочу, досить з мене. Ти сказав це. Тому що Христос до кінця зробив, і Він каже, те, що я сижу по праву руку отця, гарантує, що і ти будеш переможцем, якщо пройдеш до кінця, дивлячись на мене. Тому біжи, не здавайся, не дивись на ці речі. І ось Біблія каже нам таку класну річ. Подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Тобто ось цей перекір – це те, що ти будеш також відчувати. Але ти не зможеш знемогтися і впасти на душах, коли бачиш Ісуса. Тому що ти розумієш, що Він переміг. Він переніс такі страждання, яких, яких ти навіть не бачив. Тобто, Біблія порівнює, що в нашій боротьбі за все праведне життя, за життя в Бозі, служити Богові, бути йому угодними у всьому, ми далеко не платимо ціну Ісуса Христа. Знаєте, по-людськи дуже завжди перебільшити свої страждання, свій біль. А знаєте, чому нам так здається? Тому що вони наші, вони нас, ну, оцей біль я відчуваю. Чийсь інший, я взагалі, він мені далекий. Свій біль я відчуваю. Я його відчуваю сильніше, ніж біль інших людей. І мені здається, що мій біль – найсильніший. Ніхто ще так не страждав на землі, як я. Я це, це скажу. Добре, піднімайтесь. І іноді люди кажуть, ой, пастор, то так тяжко з людьми працювати. Я Думаю, чого ви так кажете, що так тяжко? Ви ж хороші люди, то з вами не має бути тяжко. Знаєш, що це тяжко-тяжко? І, знаєш, бувають так пару днів, в році, коли я відчуваю, да, це тяжко. Більше часу я це не відчуваю. Просто я навіть не думаю про це. Я маю фокус, на кого я зосереджений. І коли, коли би я тільки попробую Богу пожалітися, як мені тяжко, мені стає соромно. Зразу ж, зразу. Я тільки-тільки хочу пожалітися. Я думаю, що та, навіть от, тяжко, навіть нема кому пожалітися. Ні, Бог знає нас, розуміє. Дорогі, просто не зупиняйся, скажи. Я не буду зупинятися. Я не ослабну на душі. Я завершу моє покликання. Я пробіжу до кінця. У мене є Ісус. У мене є приклади інших людей. Є перша церква, яка серед страждань змогла встояти і виконати. Перемогти. І я справлюсь. І я справлюсь. І є дуже практичні речі про це, але це також в наступній проповіді. Якщо дасть Бог нам час звершити це все, нехай Бог голосовить усіх, помолимося, Господь. Дай мені завжди захоплюватись Тобою, дай завжди бачити Тебе, Господь. Дай ніколи не втратити цей фокус на Тобі, який має бути ясним і чітким, Господь. Знати Твій голос, чути Тебе, Господь, слідувати за Тобою. Жити ради Тебе, Бог, поможи, Господь, укріпи кожну людину. Нехай, Господь, церква Твоя буде людьми, які перемагають, тому що переможцям Ти дав так багато обітниць, і ми є переможцями в Тобі, Господь. І ми не будемо опускати наших рук, ми не будемо відступати, ми не будемо здаватись, Господь, тому що Ти не програєш битву, а ми Твій народ, ми в цій армії, і ми біжимо до боротьби. Боже, дай уже кожному зробити цей крок віри і бігти вперед, щоб ніхто не зупинився, ніхто не втратив, Господь. І віднови, Господь, кожному, кому потрібно це відновлення. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми дивимося на Тебе, це відновлює нашу силу. Це відновлює наш настрій Це відновлює нас І ми будемо перемагати з тобою завжди Тому що ти постійно чиниш нас переможцями Слава тобі, Ісус! Амінь